0: Vengan ustedes, muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Muy contento yo de poder estar junto a ustedes en esta hermosa mañana que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros. Un poquito helado tal vez, cambió el tiempo, pero uno está adaptado a cada tipo de situaciones, así que agradecemos al Señor por su presencia. Y les saludamos en el amor del Señor a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía ya conectados. Hay muchas formas de hacerlo a través de la radio, nuestras plataformas están ahí. Lo importante es poder interactuar, saber desde qué lugar, desde qué parte usted nos está escuchando, nos está viendo. Así que comparta las aplicaciones, Facebook Live, para que sus contactos también puedan recibir la bendición de Dios en esta mañana. Saludamos a todo el equipo técnico, igual que está... Ya trabajando, ahí nuestra hermana Tracy Vidal, ahí nuestro hermano Michael Mendoza, nuestro hermano Jeremías Chávez, nuestro hermano Ezequiel, eh, eh, nuestro hermano Ezequiel también está ahí, Martínez, los Divisé nuestra hermana Eden igual la Divisé Bueno, y a cada uno de ustedes, al Grupo Renuevo también, que está ya preparándose para que en un par de minutos más podamos compartir con ustedes de las alabanzas, de la adoración a nuestro Dios. Dios les bendiga grandemente y también háganos llegar sus saludos a través de las diferentes plataformas que tenemos dispuestas para ello. Peticiones de oración también lo puede hacer. Nos puede estar ahí dando a conocer su petición. Hay mucha necesidad, hay muchas cosas por las cuales orar. Hay propósitos, hay deseos de repente, situaciones puntuales. Eh, hágalo llegar hasta este lugar para que así al final nuestro obispo, después de predicar el mensaje de la palabra del Señor, él puede estar orando por todas las peticiones que llegan, a veces llegan bastantes peticiones de oración. Yo quiero irme inmediatamente a lo que es el tema de hoy, se está tocando un tema muy importante que es sobre la fe, y el tema de hoy se llama las obras de la fe, que corresponde a la lección número 5, para aquellos hermanos que están tomando nota, que están haciendo... Eh, trabajo con esto, están anotando con su agenda, con su cuadernito ahí, anotando los puntos ahí que nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos estará ministrando el día de hoy. También un saludo para nuestro obispo y nuestra pastora Heroita Leiva. Dios le bendiga grandemente y a cada hermano, cada líder, cada amigo que ya están conectados. Hebreos 10, 7. y dice así la palabra del Señor, Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Así dice el, la, la palabra del Señor en Hebreos 10, 7. Y me voy inmediatamente a lo que es redes sociales, a ver si ya tenemos algún hermano, quién será el primer hermano que hoy nos estará saludando. Y sí, sí, ya tenemos a nuestro hermano, eh, bueno, hermanos que están conectados, sí. Y quiero luego ya empezar a leer los saludos de nuestros hermanos, ...y amigos que están conectados en esta a esta hora de la mañana... ...también lo puede hacer por YouTube... ...también puede llegar ahí dejarnos sus saludos... ...y nosotros saludamos al pueblo del Señor... ...a los amigos y hermanos que están siempre ahí conectados... ...también tenemos páginas para revisar ahí... ...para ver www.siloe.cl... ...www.emabus.cl... ...y también www.hugomontesinos.cl... ...son páginas de nuestra corporación donde usted que a lo mejor nos está escuchando hace un poco tiempo, quiere saber más de nosotros, ahí lo puede eh, saber, eh, eh, revisar, ver fotos, desde qué tiempos estamos, los pastores que componen nuestra corporación, y así muchas cosas más se pueden ver, mensajes, predicaciones, ministraciones ahí también están todas ahí anotadas. Y qué bueno que ya... Tengo el primer saludo, Cecilia Órdenes, buenos días hermano Mario, Dios le bendiga, saludos para todos mis hermanos y nuestros pastores, bendiciones. Qué bueno es saber ya que ahí está nuestra hermana Cecilia Órdenes dándonos sus saludos y a nosotros nos alegra mucho cuando llegan los saludos acá hasta este lugar y saber desde qué lugar, desde qué sector, desde qué parte nos están viendo o nos están escuchando, esa es la idea de poder así interactuar. Nuestra hermana Elsa Subiabre también se hace presente en esta mañana, Dios le bendiga a ella. Bendiciones mi hermano Mario, un gusto verles y escucharles. Saludo a nuestro obispo y pastora, heroíta y familia. Así también ellos demuestran su cariño, nuestro hermano, hacia la familia pastoral. Y bueno, ustedes también que están ahí conectados, reciban la bendición del Señor a esta hora de la mañana. Como lo dije anteriormente, 11 ya de abril, les saludamos en el amor del Señor. ¿Quién más por aquí? Nuestra hermana Margarita Donoso. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Poderoso es nuestro Dios. A él sea toda la gloria y la honra y la alabanza. Nuestra hermana Elsa Subiadre también hace un pedido de oración por su salud. Ahí estarán todas aquellas peticiones. También se, estarán después, eh, se le hacen llegar a nuestro obispo para que después que él esté ministrando la palabra del Señor, después que termine, al final él hace una oración por todas las peticiones que llegan hasta este lugar. Dios les bendiga grandemente, hoy, un, hoy es un hermoso día, Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día que Dios nos ha entregado. Así que estamos ya en Siloé en casa, en un par de minutos más ya vamos a compartir con ustedes de las alabanzas previas a lo que será ya la palabra del Señor, para luego ya que, para luego que nuestro, luego nuestro obispo sube ya al altar a ministrar, palabra del Señor. Así que estemos muy atentos, son un lapso, son de aproximadamente dos horas las que estamos junto a ustedes, aprovechemos el momento de poder ser bendecidos como era constantemente los días domingos, antiguamente cuando nos reuníamos acá en el templo. Hoy lo estamos haciendo de esta manera. Si lo es, en casa estamos llegando a su lugar de trabajo, a su casa. Dios le bendiga grandemente en esta mañana. Y bueno, estamos de esta forma y aprovechemos los momentos que Dios nos da de poder estar eh, disfrutando, recibiendo bendición a través de la palabra del Señor. ¿Qué más? Por acá tengo otros saludos. Carlos Soto, bendiciones desde Oslo, Noruega. Saludos a todos mis hermanos. Miren que bueno, desde Noruega nos están saludando. Dios les bendiga y así cómo Dios traspasa la frontera, estamos llegando a muchos lugares y qué bueno saber que hay hermanos que están atentos ahí a las transmisiones. Ana Palacio, Dios les bendiga grandemente desde el parrón, también hace un pedido especial ahí de oración, que nuestra hermana Tracy ahí lo está anotando para pues, hacérselos llegar a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. ¿Qué más por aquí? Qué bueno cómo llegan los saludos. Nicol Zúñiga, eh, bendiciones a todos nuestros hermanos. También aquí otro saludo, bendiciones mis hermanos en este nuevo día que Dios nos da para la alabanza y la gloria de su nombre. Saludos y un abrazo virtual para todos. Nuestro hermano Daniel Seguel también nos hace llegar su saludo en esta mañana y siguen también llegando por la plataforma de YouTube. Y ahí voy a acercar un poco más la pantalla. Nuestro hermano César Montesino, qué bueno saber de nuestro hermano César, me ganó hoy día. Bendiciones mi hermano Mario, viéndoles desde el juego con una excelente imagen. Pantalla grande, atento al culto, muchas bendiciones. Saludos hermano César, Dios le bendiga la distancia y ya nos vamos a encontrar nuevamente y agradecemos al Señor por tener este medio que Él ha provisto, en la cual estamos llegando a sus hogares, a sus familias y siendo bendición en el día de hoy. Así que aprovechemos este hermoso momento, este hermoso día. Comencemos de buena manera. Dicen que la semana comienza el día domingo. Así que qué mejor de poder comenzar la semana de esta manera recibiendo bendición. Saludamos a todos los hermanos también que son Auditores de Radio Emisoras Emaús y que nos están escuchando por este medio, porque también estamos saliendo a través de Radio Emisoras Emaús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los minutos avanzan y qué bueno saber que los hermanos hacen llegar sus saludos. Dios les bendiga y bueno, como lo dije anteriormente, aprovechemos estos momentos de ser grandemente bendecidos en el día de hoy, porque tendremos alabanzas, tendremos momentos de, de oración. Palabra de Dios, momento en la cual también podemos ofrendar para la obra de Dios, porque sabemos que se necesita para poder así seguir avanzando. Esto no, se, no es por arte de magia que estemos acá, hay costos, valores que pagar y por eso también necesitamos la ayuda económica del pueblo del Señor, de nuestros amigos y hermanos que están ahí atentos y que son grandemente bendecidos. Seguimos junto a ustedes, cuando los minutos avanzan, nuevamente me voy a ir al tema de hoy, las obras de la fe, porque se está tocando ese tema, lección número 5 y estará ministrando la palabra del Señor nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, que sabemos que nos está dando muy buenos temas, buenos mensajes que han sido de una gran bendición para nuestras vidas. Por eso que le invitamos a que no se aparten, no se aparten de la sintonía. Estamos en vivo y en directo, y nuevamente me quiero ir a la plataforma de Facebook Live, donde me están llegando los mensajes así al instante, así que queremos seguir leyendo, queremos seguir saludando a nuestros hermanos, a veces igual después del mensaje, los hermanos igual dan la gloria a Dios, son bendecidos, eh, dan a conocer su alegría al ser eh, instruido por la palabra del Señor. Y le invitamos a que no se aparten de nuestra sintonía. Estamos en vivo y en directo 11 de abril, cuando ya son cerca de las 11 de la mañana. Les saludamos en el amor del Señor. Bastante tiempo ya llevamos con esta metodología, trabajando así, llegando a su hogar a través de Siloé en casa. Y yo sé que ya está acostumbrado en todo ámbito de cosas. Yo sé que hay muchos... Personas que están trabajando desde su hogar, ya están más eh, acostumbrados, es como normal ya, en los, las reuniones por Zoom, la, trabajar desde con teletrabajo, los estudiantes igual. Bueno, nosotros igual estamos trabajando de esta manera y creo que hemos sido de gran bendición para cada uno de, nuestros, de los hermanos, de los amigos, en sus hogares, en sus familias. Sé que también hay hermanos que están trabajando igual y que están en este momento en sus lugares de trabajo, sus puestos ahí, también siendo grandemente bendecidos a través de las transmisiones. Así que pronto ya vamos a dejar los micrófonos para que ustedes reciban la bendición del Señor a través de las alabanzas que deben estar impactantes. Mientras tanto, nos puede hacer llegar sus saludos, las peticiones de oración, todo lo que necesita usted, ahí nuestro obispo estará orando por todas las peticiones. También recordar que se ha estado constantemente dando a conocer que estamos en una campaña, por decirlo así, de almacenamiento. Durante todo este mes de abril donde tenemos que reunir una cantidad de productos, de alimentos no perecibles y útiles de aseo para que usted también pueda estar apoyando. Sabemos que durante todo este mes vamos a llegar a una cantidad de 300 productos y necesitamos la ayuda de nuestros hermanos que están a lo mejor pasando por una mejor situación, que tienen las posibilidades de poder contribuir de esta manera para poder así llegar y con, eh, llegar a esas cantidades que son 300 productos, estamos desde el mes de diciembre hasta abril queremos estar, esperamos con la ayuda y compromiso y reunir 300 unidades de cada uno de los productos que acabo yo de nombrarle. azúcar, aceite, sal, arroz, pastas, tallarines, salsas de tomate, harina, té, eh, juré, legumbres, bidones de agua, eh, confort, champú, jabón, cepillo, pasta dental, muchas cosas que son importantes y que son de uso habitual en nuestros hogares y es por eso que nosotros queremos eh, pedir a cada uno de nuestros hermanos y los amigos también que quieran hacerse presentes de poder ayudarnos para poder cumplir con estas cantidades este mes de, de abril. ¿Cómo lo puede hacer? Usted puede comprar los productos, no le pedimos que compre todo lo que le estamos pidiendo, lo que usted pueda, lo que su corazón le dicte y nos puede hacer llegar, pasar acá a Barro 436 y hacerlo llegar. También puede hacer, si no puede venir, puede hacer un llamado telefónico, pasarán a buscar los productos a su hogar y también la otra manera es transferir una cantidad de dinero para que las personas encargadas de esta área ellos vayan a comprar y la, estos productos que usted también, gracias a su abono. Así que le invitamos a cada uno de ustedes a ser parte de esto. Sabemos que estamos viviendo tiempos complicados. Ha, ha sido complicado para algunas familias estos tiempos en el área económica. Hay muchas personas que a lo mejor están sin trabajo, le han bajado sus horas. Son diferentes situaciones y es por eso que llamamos a, a, el, a nuestros hermanos, a los que sí están con trabajo, a que puedan estar aportando y ayudando, le dejo esa inquietud a cada uno de ustedes para que lo tome ahí como buen cristiano que somos Sig seguimos en vivo y en directo y me voy nuevamente a las plataformas a ver si siguen llegando saludos ahí estamos muy atentos, creo que sí eh, nuestro hermano Raúl Puentes bendiciones hermano Mario y a la corporación en general y a la familia pastoral será una mañana Bendecida, amén hermano Raúl, nuestra hermana Julia Sandoval, bendiciones mis hermanos, un feliz y bendecido día para todos. Qué bueno saber ahí que los hermanos se hacen presentes, Irma Romero, muy buenos días mis queridos hermanos en la fe, esperando que estén muy bien con la ayuda de Dios. Bendiciones, soy de San Nicolás, sector Vidico. Richard Arturo Carrasco, saludos a todos mis hermanos y a la familia pastoral, escuchándolos desde las mariposas, gracias a mi Salvador por todo. También nuestra hermana Irma Romero, también hace una petición ahí de oración, y ahí nuestra hermana Tracy igual está atenta ahí a todas las peticiones, porque sabemos que van a llegar ahí a donde no está nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, van a llegar al final para que él pueda estar al final orando por cada una de las peticiones y siguen llegando a través de FEMULAE Luis Andrade hola Dios bendiga a mis hermanos que están conectados en este día que Dios nos ha prestado así es Dios nos ha prestado este día y esperamos poder recibir, eh, ocuparlo de la mejor manera, y estos esos saludos son a través de la plataforma YouTube, para que nuestros hermanos sepan también que lo puede hacer por eh, Facebook Live, YouTube, también puede hacer un llamado telefónico al 4223 42 1133, y nos puede hacer llegar sus saludos, aquí nos, mi hermana me y me va a hacer llegar los saludos de nuestros hermanos, que lo hacen a través de la línea telefónica, mientras tanto yo... Me, trans, eh, me transporto ahí a lo que es Facebook Live, a ver si tenemos más novedades, eh, José Guajardo Padilla, Dios le bendiga mis hermanos, qué bueno es saber ahí que hay muchos hermanos atentos a las transmisiones, Dios le bendiga mucho, un saludo ahí a nuestro hermano Héctor Barra, me acordé de él, nuestro hermano, Héctor Parra, nuestro hermano Jesús, ahí Dios le bendiga grandemente a muchos hermanos que se me vienen de repente a la mente, Dios le bendiga grandemente en esta mañana hermosa que nuestro Dios nos ha prestado, como dijo ahí uno de nuestros hermanos ahí en nuestras plataformas, dejó su saludo. Yo mientras tanto sigo junto a ustedes invitándoles a que nos dejen sus comentarios, sus saludos, desde qué lugar, peticiones de oración. Siempre es importante saber desde qué lugar, desde qué parte nos están ahí este, siendo recepcionados, como el saludo ahí que tuvimos desde muy lejos ahí, un hermano igual dándonos ese saludo. Capaz que él esté trasnochando, a lo mejor, o quizás qué horario tienen allá, pero él está atento ahí las transmisiones, por eso que les invitamos a no apartarse, a estar atento, porque ya pronto ya vamos a dar... Comienzo lo que es Siloé en casa, nosotros aparte de la sintonía, estamos en vivo y en directo. Nuestra hermana Fanny Ortiz, bendiciones mis hermanos, Dios bendiga a mi obispo y familia. Hay muchas bendiciones ahí para nuestro obispo y con este último saludo yo les quiero invitar a cada uno de ustedes a ser parte este día domingo 11 de abril de lo que es Siloé en casa.
1: levantar su mano y en su casita y decir gracias Señor por tu sacrificio gracias Señor Estos huesos idiles Huesos secos Escuchen la palabra del Señor Así dice el Señor omnipotente a estos huesos Yo les daré aliento de vida Y ustedes volverán a vivir Les pondré tendones Haré que les salga carne Y los cubriré de piel Les daré aliento de vida Y así revivirán entonces sabrán que yo soy el Señor eso es lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel y es lo que nos dice hoy a nosotros hay esperanza iglesia hay esperanza Él puede volver a darnos vida en medio de la circunstancia en medio de la situación en medio de la oscuridad en medio del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, Él de ahí nos levanta, Él extiende su mano y podemos volver a levantar nuestra vista hacia Él. Gracias, Señor.
2: Ni por un momento.
3: Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Él es un Dios de maravillas. Agradecemos al Señor el poder estar junto a ustedes en esta mañana, poder saludarles, poder también compartir con ustedes este culto de adoración al Señor y esperamos estén siendo bendecidos. La Escritura nos enseña y dice, más vale dar que recibir. Ese es el mandato de Dios para cada uno de nosotros y entendemos que que cuando obedecemos al Señor, también la bendición de Dios se hace sentir sobre nuestra vida. La bendición de Dios también se multiplica sobre cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, en este día y en esta hora, cuando nos reunimos, y somos parte, por supuesto, de la iglesia, parte de lo que es la corporación, entendemos eh, perfectamente lo que significa respaldar, apoyar la obra de Dios y poder ofrendar de esa manera. Por lo tanto, queremos motivarles en esta hora para que ustedes puedan estar ofrendando, para que puedan estar aportando, como cada culto lo hacemos. Tenemos tres cultos en la semana transmitidos de esta manera y tenemos tres ofrendas, las cuales de alguna manera vamos recaudando y que no son grandes ofrendas, pero permiten por lo menos que la obra de Dios vaya siendo sostenida poco a poco. Así que queremos motivarles en esta mañana a usted que es parte de la obra de Dios. Usted que es un hijo de Dios, una hija del Señor y que entiende perfectamente lo que significa el dar para Dios. Queremos entonces que usted pueda ofrendar en este día y respaldar lo que el Señor está haciendo. Banco de Crédito de Inversiones, BCI cuenta corriente número 76 61 86 76, Iglesia Siloe en Movimiento. El RUT es el 65 062 675 raya 3. Y la confirmación del pago, por supuesto, debe hacerlo a tesorería@maus.cl. El teléfono está allí también apuntado, el 42231133, si no puede hacer la transferencia y pero quiere ofrendar, llame a ese número, le atenderán por supuesto allí y de esa manera estará aportando a la obra del Señor. También está el código QR ahí en donde usted puede sin duda tener toda la información de cómo ofrendar, de cómo poder aportar. Recuerde, estamos en este día domingo, normalmente el día domingo en donde nuestros hermanos llegaban todos contentos y felices a congregarse, a reunirse y teníamos casa llena y la verdad es que todos los hermanos adoraban y exaltaban el nombre del Señor y nos dábamos cuenta que al cerrar el culto en realidad nadie quería irse a casa, pero creemos con todo nuestro corazón que usted ahí en casa también está recibiendo eh, la bendición de Dios, pero también me refiero al punto en donde todos nuestros hermanos se reunían y podían aportar, podían apoyar, podían respaldar la obra de Dios con su ofrenda. Otros lo hacían a través de sus diezmos y es importante entonces que usted pueda de esa manera también estar aportando. Usted puede hacer esa transferencia ya sea para su ofrenda, para la obra de Dios o también para su diezmo y de esa manera entonces coloca en el mail el motivo por el cual usted está eh, ofrendando o diezmando y de esa forma entonces los hermanos de tesorería van a poder inscribir, anotar lo que usted está entregando. Es importante llevar un orden también en ello, ya que la obra de Dios debe ser muy transparente en esa parte. Hermano querido, gracias, hermana amada, gracias por su aporte, por su apoyo, por su respaldo. Permítame orar por usted. Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias Señor porque nos permite en esta hora Señor estar frente a usted es poder Dios mío tomar este tiempo y poder ofrendar poder entregar Señor de aquello que tú nos has bendecido. Cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que hoy ofrendarán, que hoy entregarán para tu obra, lo hacen, Señor, de aquello que sin duda necesitan. Nadie está dando de lo que les sobra, sino que simplemente, Señor, lo hacen por gratitud, por amor a ti, por obediencia a ti, Señor. Pues de esa manera entienden que Tú les bendices y tú les multiplicas en, en forma maravillosa. Señor, yo te pido, te ruego en esta hora que tu mano se mueva, Señor, y toque el corazón de tus hijos y traiga sobre ellos la generosidad para aportar y apoyar tu obra. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios que toca y bendice grandemente las vidas de tus hijos. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para tu gloria. Amén y amén, Señor. Mis hermanos queridos, va a cantar nuestra hermana Elizabeth por supuesto y usted va a poder ofrendar, va a poder entregar de acuerdo a lo que Dios le ha prosperado, de acuerdo a lo que Dios le ha dado y lo va a hacer para la obra del Señor. Dios le bendiga grandemente, luego vamos a la palabra de Dios para este día. Agradecemos al Señor y agradecemos también a nuestros hermanos que nos apoyan con la alabanza, la adoración y esperamos que usted esté recibiendo, por supuesto, y también participando en su casa de todo este culto. Vamos a ir a la palabra del Señor en el día de hoy y vamos a iniciar eh, con el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Ahí Pablo nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, lo que el Señor Jesús vino a hacer. Así que vamos a leer, por supuesto, este versículo para iniciar con el tema de hoy. Recuerde que estamos hablando acerca de la fe y hoy día veremos el tema Las obras de la fe. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 7, dice Entonces dije, he aquí... Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Oremos al Señor. Padre, vamos ante tu presencia, Señor, una vez más, dándote gracias porque podemos tener tu palabra para nuestra vida. En esta hora y momento, Señor, en que muchos hermanos y hermanas están reunidos, están congregados, Señor, que aunque no lo están haciendo en el templo físico, que normalmente lo hacíamos, están congregados ante tu presencia. Y sin duda, Señor, tu Espíritu Santo llega a todo lugar y está en todo lugar. Tu pueblo, tu iglesia, está siendo guiada constantemente por tu presencia y tu Espíritu. Tu palabra llega al corazón y vida de todos tus hijos, Señor, para fortalecer, animar, levantar y sin duda guiar. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra que hoy vamos a ministrar pueda guiar a tus hijos y a tu pueblo, Señor, a una comunión mayor y a una bendición especial. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy las obras de la fe, las obras de la fe. Si vemos la Escritura y comenzamos a buscar algunos versículos y algunos pasajes en los cuales, por supuesto, nos enfoca a esto, también nos vamos a encontrar que en realidad las obras de la fe están ligadas totalmente a la obediencia que nosotros tengamos, por supuesto, a la palabra del Señor. Si miramos la mente de Cristo, la mente de Cristo en sí era una mente obediente. O sea, él estaba sujeto constantemente a su padre. Por eso leemos allí, dice aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, él vino para hacer la voluntad del padre, la voluntad del padre. Por eso también él cuando fue tentado en el desierto por Satanás el diablo, usted sabe que él estuvo ayunando por 40 días, 40 noches ahí en el desierto y Satanás vino para tentarlo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor le responde, esto aparece en Mateo capítulo 4, versículo 4. El Señor le responde a Satanás y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo importante. Entonces vamos entendiendo que la obediencia a la palabra de Dios es lo más importante acá. Y la fe se va a manifestar de esa manera, en obediencia a la palabra. Cuando vemos al Señor Jesús hablando, dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca o sea estamos hablando de que si nosotros obedecemos a la palabra de Dios es porque estamos edificando en algo sólido en algo firme y nuestra vida será bendecida entonces entendamos esta realidad para hacer la voluntad de Dios necesitamos obedecer la palabra de Dios necesitamos obedecer el mandato de Dios en el libro de Mateo Capítulo 12 versículo 50 dice porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre o sea nos está mostrando la escritura que la obediencia a la palabra de Dios es esencial y eso implica entonces que la fe está basada en la obediencia a esa palabra porque creemos en ella. Si parafraseamos un versículo como lo dice Juan 8.38 Solo hago lo que veo a mi Padre hacer Aunque el versículo dice yo hablo lo que he visto cerca del Padre Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre O sea el Señor Jesús está diciendo aquí Solo hago lo que veo a mi Padre hacer O sea estoy haciendo y siguiendo la voluntad de mi Padre Y lo que por supuesto Él me ha enseñado que yo debo hacer en el libro de Juan capítulo 14 versículo 24 dice el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió o sea aquí entendamos algo lo que Jesús está diciendo que la palabra que él habla no es de él sino es la palabra de su padre que lo envió y también refleja que Aquel que no ama a Dios, no hace caso a la palabra o no, no obedece a la palabra. Entonces entendemos en todos estos versículos, de acuerdo a lo que vamos analizando y profundizando, que la fe es obediencia. Eso es la fe, obediencia. Mucha gente dice, yo tengo fe. Y, y la pregunta sería, ¿estás obedeciendo a Dios? Ese es uno de los problemas que tiene mucha gente creyente entonces la fe es obediencia establezcamos esto para que usted pueda entonces entender este tema usted no puede separar las dos palabras no puede separar fe y obediencia usted debe entender que van unidas van entrelazadas no como palabras tan solo sino con hechos si yo digo tener fe en Dios creer en Dios entonces esa fe será evidenciada por la obediencia que yo tengo a esa palabra la escritura dice y nos enseña que Abraham creyó a Dios Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y uno dice ah bueno es cosa de creer nada más pero escuche bien su creencia en Dios la creencia que Abraham tuvo se manifestó a sí misma en obediencia Recuerde lo que le dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se quedó allí? No, salió de su tierra. Esa es la obediencia a la palabra de Dios. Él hizo lo que se le dijo. Entonces, cuando miramos la Escritura y vemos entonces que la obediencia es la manifestación de la fe fe. Y la fe se manifiesta a través de la obediencia. Vemos también que lamentablemente muchos años después, cientos de años después. Su familia, la familia de Abraham que tenía como ejemplo a Abraham que había obedecido a Dios. Ellos no obedecieron a Dios. Recordemos que estuvieron frente a la tierra prometida para cruzar el Jordán. Pero no se atrevieron a hacerlo. O sea rehusaron cruzar el río Jordán. Hablo del pueblo de Israel. No pudo entrar a su herencia, no pudo entrar a la tierra prometida por la incredulidad O sea no le creyeron a Dios que Dios les había dado esa tierra Porque vieron enemigos, porque vieron ciudades fortificadas, porque vieron gigantes Entonces no le creyeron a Dios que Dios les había dado esa tierra Eso lo habla Hebreos capítulo 3 versículo 19 Entonces ellos no entraron a la tierra porque había incredulidad la Biblia dice también que los demonios creen y tiemblan y usted dice ¡uy! ellos también tienen fe pero la fe de ellos hermano querido es una fe muerta porque ellos no obedecen a la palabra de Dios. Entonces podríamos decir en que, que de esa manera muchos, muchos dicen creer en Dios pero no obedecen entonces es una fe muerta. La mente de Cristo, cuando hablábamos al principio de este tema, la, la mente de Cristo es la mente del Padre, o sea, lo que piensa el Padre, lo que sin duda el Padre quiere que su Hijo haga. Jesús obedeció a los impulsos y a los movimientos de la mente del Padre. Él hizo constantemente la voluntad de su Padre y nunca falló en obtener, por supuesto, la victoria porque obedeció en todo a su padre podemos decir entonces en el término que podríamos utilizar en la sociedad de hoy Jesús fue el hijo modelo del padre Jesús obedeció en todo a su padre se sujetó se sometió a su padre Pedro dijo que él vino a esta tierra como nuestro ejemplo hablando de Jesús Jesús vino entonces a nuestra, a, a nuestra tierra como ejemplo para nosotros o sea el ejemplo de obediencia al Padre todos somos hijos de Dios dice alguien por allí y se escucha resonar por muchos lugares aunque la Biblia hace una diferencia dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo y los hijos de Dios son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y que se han arrepentido de sus pecados y han sido perdonados y lavados por supuesto son hijos de Dios entonces ahora todos los hijos de Dios debiéramos imitar al hijo modelo que tiene su padre que es Jesucristo porque Jesús vino como ejemplo para nosotros para que nosotros obedeciéramos a Dios ahora él no solo demostró en sí mismo todo lo que Dios es hablando de Jesús sino que en su lado humano como humano, digámoslo así, nos demostró todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso es importante ver a Jesús como el modelo perfecto y como el hijo predilecto del Padre, como también la Escritura lo dice. El mismo Dios lo dijo cuando estuvo en la transfiguración allí, nuestro Señor Jesucristo en el monte, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, Jesús estuvo todo el tiempo, bajo toda circunstancia, bajo el control de la mente de su Padre que estaba en Él. Por eso Él siempre decía que estaba para hacer la voluntad de su Padre. Él no hablaba nada por sí mismo sino lo que oía decir al Padre. Él no hacía nada si su Padre no le decía que lo que tenía que hacer. Entonces miremos esta realidad cuando vemos eh, 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 al Señor Jesús. Por allí la palabra nos enfoca cuando comenzaba su ministerio en Mateo capítulo 4, versículo 1. Cuando comenzaba, iniciaba su ministerio, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, podríamos decir entonces que la mente de Dios, la mente de Dios lo llevó allí. Jesús lleno, dice lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y qué espíritu qué espíritu lógicamente el espíritu del padre allí entonces entendemos que Jesús estaba obedeciendo totalmente al señor el liderazgo hermano querido del espíritu santo que en realidad es la mente de dios en nosotros es también el ambiente del hijo o sea él vive bajo ese liderazgo del Espíritu. Vemos nosotros en los evangelios cuando habla de Jesús que Él vivió bajo ese liderazgo del Espíritu Santo. Vemos también que Pablo nos muestra en Romanos capítulo 8 versículo 14 y Pablo nos habla allí de esto dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. O sea pongamos esto en la práctica todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios o sea si usted dice ser un hijo de Dios punto Usted debe ser guiado por el Espíritu o sea usted obedece al Espíritu Usted obedece a Dios porque el Espíritu nos guiará toda verdad y justicia Entonces el liderazgo del Espíritu Santo es el reino que Jesús nos dijo que buscáramos primero, cuando le dijo a Pedro, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás te será añadido, entonces Él dijo que el manso heredará o regirá también la tierra, por eso en este sentido entendamos ahora, yo sé que la palabra manso como que usted no la entiende mucho, pero manso eh, significa ser, domesticado disciplinado controlado guiado por el espíritu entonces estamos hablando de la obediencia a dios por eso el señor en su palabra pone términos o pone enfoques o pone directrices importantes para nosotros principios que debemos obedecer él nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos amar a nuestro enemigo. No 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 respondáis, como decirlo así, parafraseando el versículo, no respondáis mal por mal, sino que al contrario, responder con bien el mal. O sea, nos está dando principios los cuales deben ser obedecidos Tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros o sea principios los cuales nosotros debemos obedecer y eso implicaría entonces que somos mansos como dije anteriormente domesticados disciplinados controlados por el espíritu de Dios entonces entendamos esto todo poder toda sabiduría e incluso todo conocimiento van a venir al hombre que es tallado, que es domesticado, que es controlado por Dios, que es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces la primera ley de la mente de Cristo en el creyente es la obediencia. Si usted dice ser un hijo de Dios, entonces usted debe ser en como Cristo fue. En ese sentido entonces, usted y yo debemos obedecer a Dios, a su palabra. Jesús dijo concerniente a la ley de Moisés que tú podías guardar perfectamente nueve puntos de la ley pero si rompías un punto de la ley entonces eras culpable de toda la ley eso muchos no lo entienden pero eso es lo que Jesús dijo pero para algunos eso es solamente para la ley pero lo mismo es verdad para la gracia, lo mismo. Si Dios tiene una controversia contigo en cualquier área de tu vida, si hay algún conflicto en tu vida o si hay algún problema en tu vida que no te permite obedecer o que no te permite vivir para Dios, entonces nada de lo que hagas es santo para Dios. Esto te complica, ¿no? o sea entendamos esto nada de lo que nosotros hagamos para Dios si hay algún conflicto o alguna maldad o algún pecado entonces nada de lo que hagamos va a ser santo cuando nosotros actuamos en desobediencia porque ahí está el punto culminante si conocemos la palabra de Dios entonces debemos actuar en obediencia a la voluntad conocida de Dios pero si estamos actuando en nuestra propia voluntad y cerramos de alguna manera los cielos sobre nosotros mismos porque al actuar bajo nuestra propia voluntad Dios no puede bendecirnos, Dios no puede glorificarse, Dios no puede derramar su bendición porque lamentablemente estamos actuando bajo nuestra propia voluntad y no bajo la voluntad de nuestro Padre. O sea Dios dijo que si guardamos iniquidad que es la voluntad propia Él no nos va a oír de ninguna manera nos va a oír O sea si nosotros escuche bien guardamos iniquidad que es vuelvo a decir que es voluntad propia Él no nos oirá a la desobediencia de Israel mirando la escritura Dios le llamó incredulidad Israel desobedeció y Dios le llama a eso incredulidad Y esta incredulidad los mantuvo fuera de la tierra prometida porque no pudieron entrar a la tierra prometida Porque estaban desobedeciendo a Dios y lamentablemente sus corazones comenzaron a desfallecer Ahora entendemos perfectamente que Canaán no es un tipo del cielo sino un tipo del caminar del creyente en el espíritu en estos tiempos por la lucha, por la presión, por la guerra misma que tuvieron allí o sea es el caminar del creyente. En Canaán Israel heredó casas que ellos no construyeron, viñas que ellos no plantaron, árboles frutales que nunca plantaron Cosas que ellos nunca edificaron las obtuvieron, las heredaron. Ellos buscaron y encontraron el reino de alguna manera en lo que es la voluntad de Dios para ellos. Porque Dios tenía esa tierra para ellos viendo cuando ya la conquistaron. Recibieron todo lo que Dios tenía para ellos. Recordemos algo tal como lo dije hace rato atrás en Mateo 6.33 Jesús le dice a Pedro más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas puedo de decir en esto que la primera ley de la vida en esta nueva esfera es la obediencia que es por supuesto la obra de la fe por eso le llamamos a este tema las obras de la fe la obediencia hermano querido es la obra de la fe Si yo creo, tengo fe en Dios entonces obedezco a Dios y a su palabra El principio del reino siempre, siempre, siempre Primero es en lo natura, natural y luego en lo espiritual Primero lo natural, luego lo espiritual Eso significa que debo actuar antes de que Dios actúe Debo actuar antes de que Dios actúe mirando un poco el ejemplo de Abraham cuando Dios le habla a Abraham le dice sal de tu tierra de tu parentela vete a la tierra que yo te mostraré haré de ti una nación grande perfecto pero Abraham tuvo que creer en Dios y no tan solo creer sino moverse en esa creencia moverse en esa fe confiando en lo que Dios había dicho él no lo estaba viendo cuando se movió él simplemente tenía la palabra de Dios, tenía la palabra de Dios Como tú y yo tenemos la palabra de Dios que nos dice qué es lo que debemos hacer Y ahora nosotros entonces en lo natural debemos movernos para luego ver lo espiritual ejecutado Tú quieres ver maravillas pero no te mueves, tú quieres ver milagros pero no te mueves Tú quieres ver la obra de Dios hecha pero no te mueves Entonces entendamos esto, Dios nos dice haz esto y si yo lo hago veré entonces los resultados porque me muevo en lo natural y luego lo espiritual se ejecuta. Entonces esto significa como dije que debo actuar antes de que Dios actúe. Y esa es la primera ley de la fe. Para el que cree dice todo es posible. Entonces algunos piensan que la fe debe ser algo inerte en donde yo digo creer solamente y ahora Dios tiene que hacer lo otro. No, yo debo creer y actuar en base a lo que creo. Ahora, no hay absolutamente nada de fe hasta que haya una acción que demuestre esa fe. O sea, no hay fe en mí hasta que no haya una acción que demuestre esa fe. Entonces, esa es la evidencia de la fe. Fe es una acción basada en una creencia, apoyada por supuesto por una confianza de acción continua me muevo continuamente porque tengo fe en Dios entonces si Dios lo ha dicho él lo hará si Dios lo ha dicho él lo provocará pero yo debo moverme en esa dirección que el Señor me está pidiendo que lo haga ahora antes de que la promesa sea cumplida antes de que el milagro ocurra siempre siempre hay instrucciones de parte de Dios siempre Dios nos dice qué es lo que debemos hacer exactamente porque siempre, eh, vuelvo a reiterar siempre antes de que haya un milagro o antes de que ocurra ese milagro siempre habrán instrucciones la obediencia de estas son las obras de la fe o sea la obediencia a estas instrucciones la obediencia a lo que Dios nos dice esas son las obras de la fe pero apliquemos esto si no hay obediencia, entonces no habrá milagro. Si usted no obedece, entonces no habrá milagro. Si yo no obedezco, entonces no habrá milagro. Cumplir las instrucciones, hermano querido, no es ningún milagro. Cumplir las instrucciones no es ningún milagro. O sea, yo puedo obedecer o puedo desobedecer. Lo trataré de explicar. Pero el cielo nunca interviene hasta que yo obedezca. Esto es importante entenderlo. Veamos esto. Lo he hablado varias veces. Los tres jóvenes hebreos son un tremendo ejemplo en esta acción. Que es fácil de entender. Ellos no sabían que Dios los salvaría. La palabra de ellos fue esa también. No sabemos si Dios nos salvará o no. Pero nos salve o no nos salve, no nos inclinaremos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no debemos inclinarnos ante Dios, ante dioses ajenos. O sea, el punto, ellos estaban creyendo en Dios, obedeciendo en Dios, y en base a esa creencia ellos no se iban a inclinar, lo salvar a Dios o no del horno de fuego. Entonces, lo que ellos sabían que era, no que Dios los salvaría del horno, sino que lo que sabían de Dios era la voluntad de Dios perfecta al respecto de que ellos no debían tener dioses ajenos delante de él. Eso lo dice el libro de Éxodo 23. Cuando nosotros vemos ese pasaje o ese versículo, Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, el cielo nunca se movió hasta que ellos hicieron su decisión. Dios no hizo nada hasta que ellos tomaron su decisión ¿Qué iban a hacer iban a mantenerse fieles a la palabra de Dios o iban a sucumbir ante la prueba entonces esta decisión de inclinarse o quemarse era totalmente de ellos no era de Dios era de ellos ellos podían obedecer como también desobedecer pero ellos prefirieron obedecer a Dios sabe ningún ángel apareció para rogarles que no se inclinen por favor no se inclinen ningún ángel apareció para decirles lo que tenían que hacer ellos ya sabían lo que tenían que hacer ya habían recibido la palabra de Dios ya tenían la palabra de Dios en sus vidas entonces ellos obedecieron a qué? a la palabra que había sido dicha por Dios no tendrás dioses ajenos delante de mí y eso hermano querido siempre es las obras de la fe veamos algo más del pecador muerto en delitos y pecados miremos esto Dios no espera una respuesta escuche bien Dios no espera una respuesta pero cuando hablamos del pecador que está en delitos que está en pecado que está apartado que está alejado de Dios Dios no está esperando una respuesta de ellos pero cuando hablamos de ti y de mí que conocemos a Dios Él da su palabra entonces debe haber una respuesta de nuestra parte porque ya tenemos la palabra y si no hay una respuesta entonces nunca habrá una acción de parte de Dios si yo no hago la palabra no vivo en base a la palabra no creo esa palabra no la ejecuto entonces Dios no hará absolutamente nada por nosotros porque de nosotros es que espera Dios una respuesta. Para actuar, para hacer, para ejecutar. No de aquel que está sin Cristo, no de aquel que no cree en Él, no de aquel que está en pecado, sino de nosotros que somos hijos de Dios. Tú y yo conocemos al Señor, conocemos su palabra, entendemos su palabra. Entonces Dios espera una respuesta de nuestra parte. ¿Para qué? Para hacer un milagro. Lo ves por otra parte... En el joven rico La Biblia nos muestra este ejemplo ¿Qué hace este joven rico? Viene a Cristo queriendo conocer eh, ¿Qué debía hacer para, para heredar la vida eterna? Ese era el deseo de este joven rico Y dice la Biblia Que Jesús le dijo que, ten, que es lo que tenía que hacer Jesús le habla y le dice ¿Qué es lo que tenía que hacer? Entonces lo que hace Jesús aquí Es probar el corazón de este joven descubrió de alguna manera al hombre mismo porque su problema era la codicia era codicioso y al ser codicioso entonces lamentablemente este joven no pudo hacer lo que el señor jesús le pidió entonces le dice solo hay una respuesta a tu problema vende lo que tienes y dalo a los pobres vende lo que tienes y dalo a los pobres esa fue la respuesta del Señor Jesús ante el deseo de este joven que quería seguirle ¿Qué pasó dice la Biblia que el hombre se fue triste pero Jesús no mandó ningún comité tras él para ver si podía acordar algo mire esta realidad Jesús no, no mandó a sus discípulos y vayan a hablar con él a lo mejor fue muy duro con él posiblemente lo dañé emocionalmente lo dañé vayan a buscarlo porque él quiere seguirme pero pero es incapaz de hacer lo que le pido no, no mandó a nadie o sea entendamos esto por favor si tú no quieres obedecer a Dios Dios no va a esperar respuesta de ti cuando él espera respuesta de alguien es cuando alguien quiere obedecer realmente a Dios. El joven pregunta ¿qué he de hacer? ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice y el hombre no es capaz de hacerlo. Por lo tanto no cree y al mismo tiempo no puede tener fe sin la acción. No hay nada que acordar, no hay nada que arreglar en eso. O el hombre obedecía en el caso de este joven rico o estaría perdido y la obediencia empieza siempre hermano querido con la palabra de Dios siempre Dios no hablará personalmente a ningún hombre que vive en desobediencia a su palabra Dios nunca le va a hablar a un hombre o a una mujer que vive en desobediencia a su palabra si en tu vida estás viviendo en, en rebelión y lo, lo planteo así en rebelión a lo que Dios te ha hablado a través de su palabra entonces Dios no te va a hablar hay gente que a veces viene a la iglesia o venía a la iglesia diciendo en su mente voy a ir a la iglesia y si Dios me habla y si Dios me habla yo voy a hacer. te, te, te digo algo no te va a hablar sabes por qué porque no estás dispuesto a obedecer seamos honestos entonces Dios no le va a hablar a nadie que no esté dispuesto a obedecer su palabra. No vas a tener ningún mensaje lenguas que dar absolutamente a nadie. No tendrás promesas para dar a nadie. Porque hay gente que anda entregando bendiciones por todos lados. Y anda entregando profecías por todos lados. Le anda diciendo a todo el mundo lo que Dios dice, lo que va a hacer. Hermano querido, ten cuidado con eso. Dios no le va a hablar a nadie que no quiera obedecer su palabra. Incluso algunos tratando de probar, no sé cómo llamarle, su espiritualidad al hacer esto por, por sí mismo, ¿no? Pero a menos que estés caminando en obediencia a la voluntad conocida de Dios por la palabra de Dios y a la palabra de Dios, Él no te va a hablar. ¿Me estás oyendo? Él no te va a hablar si no estás caminando en obediencia a Dios. Ahora, pero si cumplidamente... Obedezco lo que Dios me dice en su palabra Entonces yo vendré a ser más y más sensible a su voz Porque si yo obedezco a la palabra de Dios Entonces Dios estará tratando conmigo constantemente Y cada vez será mayor la obediencia Mayor la revelación que Dios entregará Entendamos esto hermano querido Cada acto de vicio me hace más vicioso O más viciado y cada acto de virtud me hace una persona más virtuosa. Por eso es importante que cuando nosotros vamos en el caminar de Cristo, mientras más obedezcamos su palabra, mayor será la obediencia a ella y la sensibilidad a esa palabra. Pero mientras menos obedezcamos a esa palabra, entonces menos relación tendremos con la acción ante esa palabra. Así que puedo decirte que la fe... Y las obras de la fe son lo mismo La fe y las obras de la fe ¿Lutero sabía usted que rechazó esta, esta epístola a causa de esto? Porque Lutero no entendía que las obras de la fe No es algo que yo hago para tener fe O sea no es que tú hagas cosas para tener fe Sino que tú haces cosas porque tienes fe Esto es importante las obras de la fe es obediencia a aquellos mandamientos de Dios Tal como lo dice Santiago, Santiago capítulo 2 versículo 18 al 26 Vamos a leer todos estos versículos porque creo muy importante y necesario que usted lo entienda Pero alguno dirá dice Santiago tú tienes fe y yo tengo obras Asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta entendamos hermano querido la escritura la palabra de Dios nos dice cuando vamos al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 6 allí habla Pablo y dice la fe obra por el amor la fe obra por el amor ahora junta ese versículo con esto Juan 14 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos o sea si la fe obra entonces por el amor aquí es donde nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios porque amamos a Dios entonces las obras de la fe es mi obediencia al mandamiento Los resultados de la fe es el milagro de Dios Y Dios dice acércate a mí Entonces los resultados de mi obediencia a su mandato será me acercaré a ti Porque Él dice acércate a mí Entonces yo obedezco a ese mandato y me acerco a Dios Así que las obras de la fe es simplemente mi obediencia al mandato. La pregunta sería, ¿necesitas un milagro? Entonces escucha esto. La escritura dice, dad. O sea, el Espíritu Santo no te va a hacer supernaturalmente que des. No es que venga el Espíritu de Dios y ponga en ti un asunto de dar aunque tú no quieres. No, 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 no. Esto, hermano querido, es obediencia a Dios. No hay milagro aquí, es solo una prueba de la obediencia. Y cuando tú obedeces, el milagro ocurre. Esta es una acción natural. Por eso vemos a Abraham salir de la tierra que vivía a irse a la tierra que Dios le mostraría. Lo, lo hizo creyendo, lo hizo confiando, lo hizo esperando en el Señor Lo que Dios le había prometido y él accionó, actuó Y eso le fue contado por justicia porque obedeció Entonces debes decidir obedecer o desobedecer Y al mismo tiempo debes decidir dar o no dar Como diríamos dar o retener Entonces los resultados hermano querido de tu obediencia son registrados en la palabra de Dios también. Cuando vemos el libro de Lucas capítulo 6 versículo 38 dice el Señor dad y se os dará, dad y se os dará. Entonces cuando vemos la escritura allí mostrándonos que ahí está el resultado de lo que es nuestra obediencia. Si yo doy entonces Dios también me dará. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17 y 18 Dice por lo cual salid de medio de ellos y apartaos dice el Señor O sea vemos esto y nos damos cuenta inmediatamente lo que nos está pidiendo el Señor Y qué es lo que debemos hacer Ejecutarlo o sea ese es el mandato de Dios para mí Ahí no hay milagro conectado con esto, escúcheme bien. O sea, yo decido obedecerlo o no, pero si obedezco, esto es entonces las obras de la fe. Entonces viene el milagro porque dice la Escritura y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Eso es lo que dice el versículo siguiente, el 18. O sea, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre. Entonces entendamos apartados de ellos dice el Señor apartados de ellos y yo recibiré y seré para vosotros por padre ¿Dónde está el milagro que él nos reciba pero cuando cuando yo obedezco a la orden de Dios entonces al obedecer la palabra te encontrarás pronto muy sensible a la voz de Dios porque si tú obedeces a la palabra del Señor vas a ser sensible. El señor Wiggenglor, algo así se llama él, me cuesta leer este nombre o mencionarlo, oyó la voz de Dios y, y esperó. Y dice que él leyó en el libro de Proverbios donde dice que Dios aborrece el guiñar el ojo. Usted sabe lo que es guiñar el ojo, no, perfecto. Dice que Dios aborrece el guiñar el ojo. Y él dice yo nunca volví a guiñar mi ojo ni una vez ni siquiera un niño o sea vemos esto ¿Qué quiero mostrarle con esto esta era su sensibilidad a la palabra de Dios lo que leyó en el libro lo que él leyó lo puso en práctica en su vida obedeció y Dios lo guió por toda la palabra haciendo exactamente lo mismo o sea por el Espíritu Dios le guiaba y también cuenta él una experiencia que el Espíritu de Dios le habló y lo guió, lo guió una vez a Suiza a la misma vecindad y casa donde un hombre vivía y el Espíritu le dijo tú encontrarás a un hombre que la gente llama Lázaro a causa de su enfermedad, fue allí y encontró al hombre y Dios le dijo exactamente qué hacer con ese hombre y después de eso ocurrió el milagro, Dios levantó a ese hombre de esa enfermedad, lo sanó, ese es el milagro. Pero este hombre de Dios no hubiese sido sensible a los mandatos de Dios si él no hubiera experimentado la fe real, genuina y poniéndola en acción hermano querido, entonces Dios no, hubiera, no le hubiera hablado porque si él no era sensible a la voz de dios es imposible que dios le hable hay mucha gente que me dice a mí dios nunca me habla a mí no voy a decir lo que ya acabo de decir si usted no está escuchando la voz de dios es porque usted nunca ha sido sensible a la voz de dios dios siempre nos habla cuando somos sensibles a la voz de dios y cuando hablo de sensibilidad a la voz de dios Estoy hablando de obediencia a esa voz de Dios. ¿Para qué seguirle hablando a un porfiado? Dice el padre de familia. ¿Para qué seguirle hablando a una porfiada? Dice la mamá. ¿Por qué? Porque si le hablo no me hace caso. ¿Para qué seguirle hablando? Hay que dejarlo solo mejor. Eso es lo que Dios puede también hacer contigo y conmigo. Si me habla constantemente y yo no obedezco la voz de Dios. Entonces ¿para qué seguir hablando? Entonces vemos aquí a través de este ejemplo. A través de esta experiencia cada promesa en la biblia hermano querido es precedida por un mandamiento a veces la gente quiere las promesas de dios usted se compra la biblia con promesas y comienza a marcarlas y dice oh qué promesa más grande tiene los eh, como dice el pancito de vida también y tiene un montón de promesas allí pero no entienda de esa manera por favor comprenda bien cada promesa en la biblia es precedida de un mandamiento cada promesa un ejemplo sencillo es como decir eh, la escritura honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados y te vaya bien ahí está está por supuesto el mandamiento honra a tu padre y a tu madre para qué para que te vaya bien usted quiere que le vaya bien honre a su padre y a su madre entonces la biblia nos enseña que cada promesa que dios entrega para sus hijos está precedida de un mandamiento entonces cuando vemos las obras de la fe es simplemente guardar esos mandamientos y cuando hablo de guardar esos mandamientos hablo de ejecutarlos, de hacerlos, de obedecerlos Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 17 yo amo a los que me aman yo amo a los que me aman su, su primer pensamiento ante esto lógicamente será inmediatamente el amor de Dios es condicional ¿por qué? porque está diciendo yo amo a los que me aman y a los otros ¿cómo? o sea no ama a los que no lo aman entendamos esto por favor yo sé que el amor de Dios no es condicional Él ama a todo el mundo entonces ¿por qué Dios dice esto? entendamos por favor la escritura dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Vemos el amor de Dios que es incondicional. Pero cuando habla de sus hijos, está hablando de sus hijos, está hablando de, de aquellos que entienden, comprenden y que han alcanzado la palabra de Dios y que comprenden la palabra de Dios. Entonces dice yo amo a los que me aman aún estando nosotros en pecado Dios envió a su hijo para morir por nosotros pero seguimos inconclusos ¿Qué quiere decir con yo amo a los que me aman él dice si me amas no es lo que tú dices es lo que haces o sea si me aman guardarán mis mandamientos eso es lo que dice en Juan 14 15 o sea nosotros debemos entender esto si amamos al Señor entonces no es lo que decimos sino es lo que hacemos hacia el Señor esa es la diferencia grande y la pregunta sería aquí ¿cómo yo amo a Dios? ¿de qué manera yo amo a Dios? guardando sus mandamientos y cómo Él me ama a mí al hacer su promesa real o sea para graficarlo y para que usted pueda entenderlo cada mandamiento de Dios es seguido por una promesa y cada promesa es precedida por el mandamiento entonces cuando él dice yo amo a los que me aman o sea yo le respondo a los que me obedecen a eso se refiere yo hago el milagro en aquellos que Hacen y obedecen a mi palabra Así que las obras de la fe hermano querido Debemos establecerlo Es simple obediencia al mandato de Dios Simple obediencia al mandato de Dios Hace muchos años atrás Año 1992, 93 para ser exacto Me invitaron a una campaña fuera de esta ciudad Hacia el sector sur de la ciudad y recuerdo que era una pequeña iglesia que organizaba esta campaña. Y la campaña se realizó en un colegio, no en la iglesia porque era pequeña. Y asistieron alrededor de unas 200 o 300 personas en ese colegio, en el llamado así gimnasio del colegio, el lugar más amplio. Fueron tres días de campaña. El primer día hubieron muchas almas alcanzadas. Muchas almas alcanzadas. Pasamos toda una semana orando y hubo un gran mover de Dios y sin duda el pastor nos pidió que permaneciéramos allí la última noche de campaña y estuviéramos con ellos para cerrarla. Tres días fueron en total. Yo estuve de acuerdo con él cuando me levanté el último día para esa campaña me dijo que tenía solo algunos meses de nacido amaneció muy muy enfermo con una fiebre muy alta en otras palabras estaba como consciente inconsciente lo, lo veíamos muy muy mal oré casi todo el día por él y al mismo tiempo para prepararme para la campaña por la noche no sabía qué más hacer y la verdad al llegar la tarde mi esposa me dice que debíamos llevarlo al hospital pues la fiebre no bajaba lo trajimos al hospital, para nosotros era difícil, estábamos en Coihueco y traerlo al hospital y de ahí yo irme a la campaña, era toda una situación compleja, lo trajimos pero mi vida estaba en un conflicto espiritual muy grande, veía a mi pequeño hijo tan enfermo que los temores comenzaron a presionarme, podía sentir la, la voz del enemigo diciéndome que, que me quitaría a mi hijo y al mismo tiempo me decía que no valía la pena predicarles a otros del poder de Dios y no poder ver un milagro en mi hijo. Regresé a la iglesia donde, por supuesto, estaba la campaña la última noche y estaba lleno de gente. Mi esposa quedó con mi hijo en el hospital y él seguía muy enfermo y lloraba mucho. El, el moment, al momento de ir me recuerdo que lloraba muchísimo y, y uno... Eh, se quebraba entero porque la situación era difícil esa noche prediqué acerca de la fe y nadie podía saber más de eso aquella noche que yo porque estaba en una encrucijada y estaba en una presión tan grande y al final, al final de ese sermón como 15 jóvenes pasaron al altar y pasaron corriendo al altar para ser salvos cuando ellos cayeron sobre el altar clamando a Dios la gente vino también junto a ellos y muchos recibiendo al Señor y vi cómo Dios hacía milagros entre las personas cómo habían sanidades en ellos pero el enemigo no se duerme y, y me susurraba al oído eh, y decía bien predicador bueno extraordinario qué increíble es increíble ver a las almas salvadas y los milagros eh, que, que estas personas están recibiendo pero no puedes hacer nada por tu hijo después de la campaña retorné a casa y todo el camino en el vehículo lloré y casi no podía ver el camino por las lágrimas que cubría mi, mi rostro porque estaba, estaba presionado y recuerdo que esa, esa noche mientras me dirigía a casa le, di, le dije al Señor, Señor no, no, no soy diferente a nadie más no soy más santo que nadie más vivo lo que predico creo en ti, no tienes que sanar a mi hijo si es tu decisión y también le dije si tú lo tomas y lo quieres llevar alabaré, alabaré tu nombre mientras su alma sale de él si lo sanas lo diré en todas partes pero tienes que decirme como a Daniel lo que vas a hacer yo le dije a Dios yo trato de vivir tu palabra tienes que hablarme no, no voy a dejar de orar hasta que me digas qué va a pasar con mi hijo todo eso fue muy duro para mí fue muy complicado yo he tratado de vivir su palabra y, y, y yo creo que Dios me hablará eso es lo que yo sentía así que llegué a casa me arrodillé en la cama y empecé a orar quizás ningún hombre había orado tan desesperadamente como yo esa noche Estuve orando lo que me pareció algunos minutos cuando noté había pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Pero en el cuarto donde estaba noté que alguien estaba al lado mío y, y vino un temor sobre mí. Dejé de orar, a, a, había estado orando tan fuertemente que casi había perdido mi voz, estaba difónico. Pero mientras esperaba allí con mi corazón latiente, hermano querido, me dije... ¿Cómo, ¿Cómo entraron aquí? ¿Quién ha entrado aquí? La puerta está cerrada. No hay closet. Solo hay un baño aquí al lado de esta. Y yo he estado allí ya y no había nadie. La única ventana que tenía ese cuarto estaba cerrada totalmente. ¿Cómo entraron aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? pero mientras me quedé allí en silencio preocupado todavía arrodillado con mi cabeza sumida en la cama con mi corazón latiente fuerte sentí como si fuera algo extraordinario una voz que me dijo anda acuéstate tu hijo está bien eran casi las 3 de la mañana, no, no había dormido hermano querido bien en varios días por todo lo que la campaña significaba, por la presión de la enfermedad de mi hijo, en fin, todo se había acumulado, me recuerdo que subí a esa cama, me quedé sumamente dormido y me había parecido solo un momento, cuando me levanté por la mañana mi esposa me dice que nuestro hijo estaba bien y que lo darían de alta. Dios habló tú lo puedes ver Él me lo dijo y sucedió Él me dijo, Él me habló que mi hijo estaría bien ¿qué te estoy tratando de decir con esto? si nosotros obedecemos lo que Él nos dice esas son las obras de la fe entonces Él va a cumplir lo que nos ha prometido él lo va a hacer porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Déjame terminar con estas últimas palabras. Hermano querido, el milagro de Dios está en la obediencia a su palabra. Tú decides en lo natural si vas a traer los diezmos al alfolí o no, tú decides en lo natural si vas a ofrendar o no, tú decides en lo natural si vas a amar o no, tú decides en lo natural si vas a obedecer o no, tú lo decides. No es un milagro pero el milagro ocurre cuando tú lo haces y, lo, y las ventanas de los cielos como dice la escritura se abrirán para ti Porque tú obedeces al Señor Por eso es tan importante entender las obras de la fe Cuando tú logras entender eso entonces no habrán obstáculos No habrá límites porque Dios se glorificará en tu vida Y hará cosas sorprendentes para ti permíteme orar en esta hora Padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta hora Señor dándote gracias por tu gran amor y misericordia primeramente dándote gracias por, por tu palabra dándote gracias Dios mío por cada experiencia vivida en nuestras vidas porque aunque difíciles han sido, Señor, tu mano nunca se ha separado de nosotros. Y vemos que la obediencia a tu palabra trae, Señor, milagros extraordinarios. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias porque tú has sido bueno. Señor, gracias. Por esta palabra en esta mañana Yo te pido, te ruego que tus hijos que han podido Oírla, que han podido escucharlas Hayan sido bendecidos Señor y que puedan En esta hora entender que la Obediencia a tu palabra trae Y produce milagros Extraordinarios que no habrá Nada imposible Señor en sus Vidas si ellos obedecen a tu Palabra Señor en el nombre de Jesús Les bendecimos en esta Mañana y esperamos que tu gracia Divina siga obrando sobre Abre nosotros para tu gloria amén y amén Señor gracias Señor Jesús cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones que hoy nos han llegado Dios le bendiga Vamos a estar orando por las peticiones que por supuesto hoy nos han llegado Vamos a estar orando por hermana Elsa Subiabre, pide también oración por su salud Por, la, eh, por Ana Palacios, pide oración por su hermano Jorge Palacios Irma Romero, pide oración por Marcelino, por Hernán, por Mónica Por eh, Sanidad, tiene cáncer Por familia Quesada Gatica, por unión familiar pide oración también por la vida y fortaleza espiritual de ellos eh, hermana Fanny Ortiz pide la oración por su vida por sanidad y por exámenes Viviana Riquelme pide la oración por sanidad por su mamá Inés Toro eh, Marcela Rojas pide oración por su familia por fortaleza y protección y por todas las personas que están atravesando por enfermedad oración por Marco Fuentes Lara por salvación y sanidad Uh, Ruptón Robilar pide oración por su esposa, por salud. Eh, Nicole Soñiga pide oración. Quisiera pedir oración por nuestra hermana Yasmina para que Dios la fortalezca en cada etapa de su proceso y así también a nuestro hermano Adonis. Cecilia Órdenes pide oración por su esposo, por sanidad y fortaleza eh, por su vida. Vamos a estar orando también en esta hora por eh, Matrimonio Jofre Lara, por fortaleza y sanidad, por eh, hermano Patricio Leiva, por fortaleza y sanidad, por la hermana Lidia Vázquez, por su hogar, fortaleza, protección y sanidad, por la familia Rodríguez Ceballos, protección, fortaleza y sanidad, por la pequeña Bárbara Sofía Arias, por salvación, por la hermana Elizabeth Tripainao, por sanidad, su hombro izquierdo, Eduardo Ceballos, por familia por sanidad, fortaleza. Familia Ceballos Martínez, por fortaleza y sanidad. Por la hermana María Rodríguez Orellana, por salvación, fortaleza y sanidad. Por la familia Rosales Arabia, por protección, fortaleza y salud. Por Freddy San Martín, está en es la UCI, por sanidad. Todas estas peticiones, por supuesto, las, pon las ponemos en esta oración final y también para cerrar nuestro culto de hoy esperamos el señor obre maravillosamente les invito a orar padre en el nombre de jesús vamos ante su presencia señor dando gracias porque nos ha permitido poder estar en este culto señor y poder compartir con nuestros hermanos con nuestras hermanas gracias señor porque su mano de amor y misericordia ha sido extendida una vez más sobre nuestras vidas y a través de su palabra somos fortalecidos, guiados y enfocados Señor. Yo le pido Señor que su Espíritu Santo pueda traer eh, esta palabra Señor y colocarla tan fuertemente en nuestros corazones que podamos tomarla Señor y ejecutarla en nuestra vida, obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya. Al orar Señor pedimos por todas estas peticiones que hemos mencionado Muchas de ellas, Señor, son situaciones graves, complejas, difíciles, pero tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que liberta, tú eres el Dios que rompe toda obra del enemigo, Señor, y tú eres el Dios que trae sin duda, Señor, una bendición especial sobre aquellos, sobre aquellos que hoy la necesitan Señor en el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos que tu mano sea extendida que tu poder sea obrando que tu Espíritu Santo Señor sea Dios mío trayendo un milagro tuyo Padre en el nombre de Jesús en esta hora y en este momento te pedimos Señor extiende tu mano maravillosa gloriosa Señor y sana a cada enfermo restaura la vida de tus hijos Señor y obra ese milagro maravilloso para tu gloria gracias mi Dios te damos al cerrar ya nuestro culto hoy Señor te agradecemos infinitamente gracias por tu amor y misericordia gracias por tu bondad gracias Señor por estar fortaleciendo nuestras vidas cada día en el nombre de Jesús danos tu bendición para la gloria de Dios amén y amén Señor Agradecemos una vez más, como siempre, a nuestros hermanos de Renuevo y quienes también hacen posible que podamos estar al aire, que podamos estar sin duda saliendo a través de los medios de comunicación. Gracias a todos nuestros hermanos que hacen posible esta bendición. Nos vamos ya. Y, por supuesto, volvemos a los estudios de Televida. Ahí está nuestro hermano Mario, si no me equivoco, para seguir, por supuesto, leyendo algunos saludos y comentarios que nuestros hermanos han hecho en las redes sociales, eh, ya sea a través de eh, YouTube o también a través de Facebook Live y, por supuesto, a través de las páginas y también a través de la app. Muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Gracias por compartir con nosotros en este día.
0: Una hermosa bendición, una tremenda palabra de Dios para nuestras vidas y yo sé que hemos sido instruidos, enseñados a través de este mensaje, las obras de la fe. Qué importante es ser obediente a nuestro Señor y Salvador y hoy lo así lo replicaba la palabra del Señor en el labio de nuestro obispo. Hugo Alfonso Montesinos sabemos que ustedes también han sido grandemente bendecidos y prueba de ello son los saludos que nos llegan a nosotros, aquí a la plataforma donde dan gracias al Señor por la transmisión y por todo lo que Dios está haciendo en, esta, en este mediodía ya, quiero seguir me voy aquí a la plataforma de Facebook Live Karen de las Fuentes Contreras bendiciones, mi hermana Eli dice, así es Dependemos de Dios. Un abrazo para todos. Me alegra tener la oportunidad de verles y escucharles. Alabado sea nuestro Señor. Viviana Andrea Riquel me dice, Dios les bendiga mis amados hermanos en la fe. Paz y gracia de nuestro Señor sobre nuestras vidas. Dios les guarde y les cubra. Desde Yiquén les acompañamos en este hermoso culto para recibir bendición por intermedio de su palabra. Un saludo para toda mi familia y a mi mamita Inés Toro. José Guajardo Padilla también. Hermosa y poderosa palabra del Señor. Dios le bendiga, mi obispo. Misael Bonilla, su amor nunca cambia, dice. Gloria a Dios. Ivonne Nieves Fernández, Dios les bendiga, amados hermanos. Y gracias por hacer llegar a nuestros hogares. Palabra de Dios. Amén. Aleluya. Bendiciones. Un fraternal abrazo a nuestro obispo y esposa y familia. Bendiciones. Marcela Rojas dice, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saludo desde Rinconada de Cato, familia Jiménez Rojas, esperando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También hace un pedido de oración ahí. Eh, Victoria eh, Leiva, el, el Dios nuestro bendiga a su pueblo con bien, que su palabra nos alimenta el espíritu. Julia Salgado Gracias por su palabra, Rupton Rubilar. Dios bendiga a todos mis hermanos y colaboradores y también a mi obispo y familia. Hace un pedido especial ahí de oración. Eh, también eh, Sol Figueroa dice: Bendiciones, hermanos. Hermosa palabra. Quisiera también pedir la oración ahí, especial ahí por Belén Cuña. Amén ahí. Rosa Navarrete, saludo mis hermanos. Dios les bendiga. A todos, nuestra hermana Isolina Hermosilla dice, bendiciones mi hermano y bendiciones a la familia pastoral y todos mis hermanos en Cristo. Irma Romero, un gran saludo a mi obispo y familia pastoral desde Vidigo Comuna San Nicolás. Karina Almuna dice, hola, también hace un pedido de oración especial, bendiciones. Cecilia Órdenes también dice, hace un pedido de oración. Paulina Caro, amén, dice Jorge Monero, gracias Señor por su palabra, bendiciones para nuestros pastores. Hermosa palabra, dice Paulina Caro, bendiciones a nuestro obispo y hermanos. Eh, Karina Almuna nuevamente, muy hermosa palabra, Dios habla día a día, hacer su voluntad. Gracias Señor, dice, así es, así hay que hacer la voluntad del Señor, como decía la palabra del Señor. Un saludo también para mi mamá y mi hermano Darnis que me están viendo, Francisco también, Dios le bendiga grandemente a mi familia. Y a cada hermano, a cada amigo que nos escucha constantemente y es bendecido ahí a través de la administración de la palabra del Señor. Nos queda decirles, bueno, que nos acompañen en la semana, hay bastantes actividades como corporación, como iglesia, tenemos programas en vivo los días martes y miércoles a partir de las 10 de la mañana, Damas de Siloé, ahí están ellas con su programa especial que es de bendición, Siloé informa, va los días miércoles al mediodía, Escuela Bíblica igual los días lunes a las 19 horas, hay muchas actividades y los Siloé en casa que son los jueves 19 horas, sábado 19 horas y como domingo a las 11 de la mañana. Esperamos que tengamos... Una hermosa bendición, una hermosa semana y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones para mis hermanos también que hacen posible estas transmisiones. Muchas bendiciones y una muy buena semana.